0: Honneur à toi, notre pharaon, maître incontesté de l'Égypte. Je souhaite longue vie à celui qui succède à ses prestigieux ancêtres, Ramsès.
1: France Inter,
2: Mission Ramsès. Une balade dans les coulisses de l'exposition, Ramsès et l'or des pharaons. L'or grand besançon, Daniel Fievet.
1: C'est donc une émission spéciale que nous vous proposons ce matin. Nous sommes en direct de la Grande Halle de la Villette à Paris. Ici, dans une semaine, une exposition événement ouvrira ses portes. Ramsès et l'or des pharaons. Rien que le titre sonne comme une invitation à faire un grand voyage à travers l'espace et le temps. Lors, on part à l'aventure ce matin.
3: Vous sentez, Daniel, ce petit vent qui se glisse dans les papyrus Il va nous conduire loin, 3000 ans en arrière Ici, sur cette terre de sable, où les pharaons vivaient comme des dieux, un véritable trésor nous attend. Nous allons approcher sans les toucher du doigt des objets rares et incroyables, dont certains n'étaient encore jamais sortis d'Egypte. Il y aura des masques en or, des colliers, des colosses de pierre, des sarcophages d'argent, des statues et des milliers de chars qui roulent dans la poussière.
1: Et pour nous guider à travers ces œuvres et les méandres de l'histoire de l'Egypte antique, nous serons en compagnie de trois égyptologues. Dominique Farou, Bénédicte Loyer et Jean-Guillaume Olette Pelletier. Il va falloir faire attention Attention, hein, où nous mettons les pieds, l'exposition est en pleine installation, les peintures ne sont pas sèches et les caisses sont en cours de déballage.
3: Entre les échelles et les chariots élévateurs, Clément Nouguet assure la réalisation de cette émission qui a été préparée par Claire Tesser et Frédéric Martin. Ça y est, Daniel, c'est merveilleux, c'est complètement fou. Nous allons marcher dans les pas du plus grand des pharaons.
1: Oui, et attention, Laure, vous ne touchez à rien. Ah
3: hein. oh oui, bien sûr, bien sûr. Bah, c'est quoi ça
1: Commençons notre visite devant le temple d'Abu Simbel, imposant euh, temple s'il en est, pour nous accueillir Dominique Farou, égyptologue et commissaire de l'exposition. Bonjour à vous. Bonjour. C'est pas Bien un hasard, plus. merci de nous accueillir hein, en plus un peu comme ça avant tout le monde dans cette exposition. C'est pas un hasard si on commence devant le temple d'Abu Simbel
0: bah non, c'est le temple le plus inimaginable d'Égypte probablement, oui. Ouais. le vous plus nous, grand.
1: Vous nous le décrivez, vous nous le décrivez ce oui, temple. Bah,
0: oui, c'est un temple rupestre qui a été taillé à la, à la frontière en fait de, de, de la deuxième cataracte. Donc au moment où on, on entre. Euh, dans l'Egypte l'Égypte elle-même en fait dans le dites, sud de l'Égypte c'est le sud de l'Égypte hein. oui c'est on est euh, euh, comment dire on, on entre en basse Nubie c'est comme ouais. ça qu'on appelle ça
3: c'est le Soudan aujourd'hui euh, ah non, non c'est en Égypte c'est en Égypte c'est justement... aujourd'hui à l'époque
0: non, à l'époque c'est à Basse Nubie. D'accord. C'est le c'est le royaume de enfin c'est le la province de Wawat en, en ancien égyptien. Et, Et au a... sud, c'est la province de Kouch.
1: Et on a devant nous creusé enfin gravé dans la dans la falaise, ces quatre colosses assis qui font alors là c'est une reproduction, c'est déjà gigantesque, on se sent tout petit, mais dans la réalité, il... c'est quatre fois plus grand. C'est 20 mètres.
0: 20 mètres de haut. C'est quatre colosses de
1: 20 mètres euh, ouais. de pierre sculptés dans la falaise qui ouais. nous font face, et ces quatre colosses, ces quatre Ramsès, quatre versions de Ramsès.
0: Dominique. Oui. Alors en fait, on a, on en a deux qui sont Ramsès proprement dit, et on en a deux qui sont les colosses divinisés, qui s'appellent Soleil des Princes et Prince des Deux Terres. Mmh. Voilà. Et, et c'est, euh, comment dire, la manifestation de la nature divine du roi.
3: Également avec nous, Bénédicte Loyer, vous êtes également égyptologue et conseillère scientifique de l'exposition, bonjour Bonjour et bonjour à tous Et merci d'être avec nous, alors là on voit au milieu, il y a une petite porte, si on passe cette porte, qu'est-ce qu'on découvre à l'intérieur
1: Au milieu de ce temple hein, Au euh... milieu, de... au oui, milieu du sûr, temple, bien sûr, entre, entre les deux temple. colosses, ouais,
3: ouais, ouais. entre
2: les quatre colosses de Ramsès, il y a une porte, si on entre alors imaginez, on franchit le seuil et on arrive dans une première salle où des colosses de Ramsès vous accueillent aussi contre des piliers. Et plus on avance à l'intérieur, plus on arrive jusqu'au sanctuaire. C'est ce qu'on appelle le Naos. Et quatre statues sont gravées tout au fond. De droite à gauche, vous avez Ré le dieu solaire, vous avez Ramsès, à côté Amon, le roi des dieux, et enfin Ptah, le dieu qui protège les mines et les carrières. Et tous les équinoxes, à chaque fois les rayons du soleil pénètrent, pile à travers justement la porte et éclaire toutes les statues sauf mmh. ta qui reste dans l'obscurité. Et vous l'avez déjà vu ça? Oh, jamais. Mmh. Non. non. Jamais <rire> été. Toujours quelques jours
3: un peu un oui. peu vous en vous vu, Dominique. Oui.
0: Ouais.
3: Alors c'est fabuleux. <rire>
0: euh, oui. Je l'ai même vu à la pleine lune à l'époque où rien n'était éclairé et où il n'y avait pas de barrière.
3: Ah oh, magnifique. Et, et toutes ces,
1: ces statues ont été sculptées dans la roche, dans la falaise euh, à même euh, la falaise.
2: Exactement. Il faut imaginer un chantier absolument ouais. pharaonique. Le est là, mais ce qu'il faut aussi imaginer, c'est la couleur. Ouais. L'intégralité des monuments égyptiens était peint et ça devait quand même être quelque chose euh, finalement d'assez euh, kitsch.
1: Troisième égyptologue avec nous ce matin, Jean-Guillaume Olette pelletier Bonjour. Bonjour Daniel. Alors on voit, il y a des, des, des hiéroglyphes qui sont inscrits ici. Justement, le, le nom de, de Ramsès a permis de de déchiffrer, décrypter ces
3: hiéroglyphes. Oui,
4: en fait, euh, le nom de Ramsès, parmi les premiers noms de royaux qui ont pu être euh, traduits, cela a permis en fait d'offrir une compréhension de la langue pharaonique qui avait été oubliée depuis des millénaires. Et euh, finalement, grâce aux travaux de Champollion, la pierre de Rosette, mais surtout, en effet, euh, les cartouches royaux tels celui de Ramsès, on a pu tout identifier de, de l'histoire de ce souverain légendaire. Mmh.
3: Et Dominique, il paraît que vous lisez les hiéroglyphes comme personne. Oui, couramment. Que, couramment, vous parlez de <rire> couramment. Est-ce que vous pourriez nous faire le, le grand plaisir et l'honneur de nous lire ouais. ces gigantesques cartouches
0: Donc, euh, donc sur les quatrième et cinquième nom du roi. Et donc, on, ça fait « Ousser ma'atria setepenria »« Donc, ça fait euh, « Celui dont la loi est puissante, c'est Ré l'élu de Ré, c'est Ré et qui a mis au monde, les médamons.
3: Donc il est évidemment un, un et c'est vrai qu'il a mis au monde.
0: Exactement.
1: Comment on prononce l'égyptien antique en étant sûr de son coup, Dominique
0: en, en fait, on le prononce en égyptologue. Parce que l'ancien égyptien, l égyptien euh, de l euh, euh, aurait du mal à reconnaître notre accent. <rire> voilà. On a le, un squelette consonantique à peu près euh, grâce aux au, 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 au langues des voisins. On, on arrive à à peu près à avoir une idée de ce que ça devait être en prononciation. À mon avis, un égyptien aurait beaucoup de mal à comprendre ce que je raconte.
3: Finalement, on parle chuti ch'ti. <rire> oh, ouais, ouais, Ramsès II, c'est le pharaon de tous les superlatifs. C'est le pharaon, c'est le plus grand des pharaons. Et qu'est-ce qu'il a de si
2: exceptionnel, en fin de compte
1: Bénédicte Loyer.
2: Tout Absolument tout. Absolument quand, quand on tout. regarde, c'est le pharaon de la démesure. C'est vraiment celui qui a le mieux rempli son rôle dans tous les sens du terme. Ça veut dire qu'on a à la fois la figure du guerrier, on a un politicien, quand même très avisé, un père de famille nombreuse. Et quand on dit père de famille nombreuse, il faut imaginer 50 fils et 60 filles pour l'instant pour l'instant oui, hein, cest à la il y en a liste... peut-être qu'on ne connaît pas encore qu'on va liste... découvrir on peut en découvrir on peut en et, découvrir. et euh, on a encore énormément de choses à découvrir en Égypte et puis bien sûr les monuments comme euh, Abou Simbel le pylône par exemple du temple de Luxor avec l'obélisque qui est aujourd'hui orne la, la place de la Concorde
1: et puis Jean-Guillaume Jean tout... euh, olette pelletier il y a aussi le, le règne le plus long de, de tous les pharaons ah, pour Ramsès II il, il a 2.
4: vraiment euh, plus, hein, plus de 50 ans c'est impressionnant en fait le règne de Ramsès II a vraiment été marqué par une longévité exceptionnelle par justement aussi en effet, cette statuaire, cette volonté de marquer l'Égypte de sa présence par tous les moyens et de manière grandiose.
1: Alors plus de 3000 ans après son règne, Ramsès II a toujours une aura extraordinaire. Sa momie est restée intacte pendant 3000 ans. Mais en 1976, on découvre qu'elle est menacée par un champignon. Alors on propose de la faire venir en France pour la soigner. À l'époque, le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, avait dû faire preuve de, de diplomatie pour convaincre son homologue égyptien.
0: Madame Desroches-Taublecourt m'a demandé d'intervenir auprès du président Sadat pour que les Égyptiens acceptent que la momie vienne en France. Donc j'ai accepté d'en parler au président Sadat. Il m'a dit il n'en est pas question. Je lui dis mais si vous le faites, nous traiterons la momie de Ramsès II comme le corps d'un souverain. Alors, cette idée l'a frappé.
4: Première visite officielle d'un pharaon en France. Sa Majesté Ramsès II est arrivée en fin de journée à Paris, à bord d'un avion spécial en provenance du Caire.
1: Le professeur Balou ouvre la porte de la chambre climatisée. Voilà le sarcophage. Et on a été vraiment impressionné, il faut le dire. Écoutez, on était à la fois dans une église et dans une salle d'opération. Et puis j'étais le silence. Et on regardait. L'homme de science est extrêmement impressionné parce que euh, il a en face de lui un document qui représente une chose qui est unique dans l'histoire de l'humanité et dont la valeur n'est pas appréciable. Un homme qui a vécu il y a 32 siècles. Le service des doigts m'a demandé de, de chiffrer sa valeur marchande. J'avoue, je n'ai trouvé aucun barème permettant de le faire. Ça n'est pas possible.
3: Donc un voyage officiel pour une momie de 3000 ans. Bénédicte loyer euh, bah c'est incroyable ce qui s'est passé en France il y a 45 ans. Un
2: pharaon a pris l'avion. Oui, déjà ça, c'est <rire> absolument extraordinaire quand on y pense Encore une fois, Ramsès euh... a été le premier à faire quelque chose qu'aucun autre pharaon n'a fait. fait avant lui En plus, il, post a fallu... mortem. il a fallu faire un passeport, je crois, pour pour qu'il voyage Alors en fait, ça c'est une légende ah, C'est en fait une phrase de Christiane des noblecourt qui a mal été interprétée Elle expliquait qu'elle avait eu du mal à avoir un passeport pour le faire sortir En fait, c'est plutôt justement les autorisations de sortie mmh. Vous imaginez laisser sortir quand même l'un des plus grands rois d'Égypte On a du mal pour nous à imaginer laisser sortir les cendres de Napoléon c'est le même principe. Ce
1: qui est sûr, Dominique Loyer, c'est que sur le tarmac de l'aéroport du Bourget, il y avait des ministres pour accueillir cette momie. Et ensuite, on a promené cette momie dans les rues de Paris... Jusque place de la Concorde pour une raison bien simple.
2: Exactement. Alors non seulement les officiels, mais en plus il faut imaginer la garde républicaine. Oui. Donc les il honneurs. Avait également les honneurs. Tout en le fait, monde l'attendait la sur la terre, Tout le monde l'attendait et puis effectivement on raconte que bon c'était la première fois qu'on jouait de la musique pour quelqu'un qui n'entendait pas. Ah. Et <rire> il est clair que quand il est passé sur la Concorde et là c'était aussi une volonté de la part de Christiane d'Arche-Noblecourt, il a pu passer devant l'obélisque de la Concorde, cet obélisque qu'il avait érigé devant le temple de Luxor, ce qui était un magnifique hommage. Mmh. Et puis... Et puis la momie ensuite elle est passée entre les mains des scientifiques hein, Parce qu'il fallait la soigner euh, De quoi elle souffrait exactement Et bien 73 scientifiques se sont penchés sur la momie Qui avait été colonisée par toute une série de champignons Qui commençaient à la grignoter progressivement On allait perdre un, un roi absolument exceptionnel Donc il a fallu trouver une solution pour sauver la momie Mais sans la manipuler, sans la toucher, sans faire le moindre prélèvement Comment ils Et ont on fait a trouvé la solution, ah il a fallu l'irradier en fait on l'a irradié au rayon gamma De façon à stopper la colonisation à stériliser l'ensemble Et c'est comme ça que la France a réussi à sauver Ramsès Et on imagine
3: alors tous ces scientifiques Avec leurs gants, euh, ces 63 scientifiques Autour de la momie à l'examiner euh,
2: On a bien dû apprendre des choses aussi On a appris plein de choses sur le sur le roi Sur son extraordinaire longévité Il est mort nonagénaire Alors malheureusement il a eu une fin de vie un peu compliquée hein. Il avait une, une dégénérescence osseuse Donc il avait été tout bossu à la fin de sa vie Il avait également un, un absinthe sédentaire qui s'était vraiment, euh, vraiment aggravé et puis en même temps on a des petits détails absolument incroyables comme par exemple les cheveux mmh. qui avaient été teints au aîné et on s'est aperçu en étudiant d'ailleurs plus en avant les cheveux qu'en fait Ramsès était roux ça c'est incroyable pour un, un égyptien non euh, c'est assez, assez incroyable et en même temps ça explique pourquoi Ramsès avait tout cet amour particulier pour le dieu Seth qui est le dieu rouge qui n'est pas un dieu méchant ça j'insiste, c'est les Grecs qui en ont fait une sorte de, de diable malfaisant, pas du tout c'est très bien d'avoir cette à ses côtés quand on fait la guerre.
1: Ça nous dit quelque chose des, des origines de ce pharaon, le fait qu'il ait les cheveux roux, on peut imaginer de quelle contrée il venait
2: Alors non seulement ça, mais aussi plusieurs des objets qui appartenaient aussi, et qui font partie de la famille de Ramsès et de sa légende, on a une grande stèle qui fait remonter justement toute la généalogie jusqu'à l'époque Ixos, et il y a de fortes chances qu'en fait la famille Ramesside soit issue de Syrie-Palestine, mmh qui expliquerait cette couleur de cheveux un peu particulière. Parce qu'à
3: l'époque, l'Égypte, c'était... Enfin, on, imagine, on a du mal à, à l'imaginer aujourd'hui,
2: mais c'était, vous disiez, un grand mélange. C'était un melting pot avec des gens qui arrivaient de partout. Dès le départ. Dès en le départ. fait, l'Égypte, c'est un couloir. Quand on regarde avec oui. le Nil, c'est une sorte d'autoroute. C'est la croisée des mondes. Voilà pourquoi vous avez cette civilisation absolument incroyable où se mélange à la fois des éléments qui viennent d'Afrique, des éléments du Proche-Orient, des éléments du monde berbère, et puis après, toute cette façade également... Méditerranéenne.
1: Dominique Faroux en 1976, lorsque cette euh, momie fait son voyage à Paris. C'est aussi euh, l'occasion d'une grande exposition euh, intitulée Ramsès euh, le Grand. C'était donc euh, en 1976 à Paris. Et cette exposition, vous vous en souvenez comme si c'était hier. Vous étiez euh, jeune ado, déjà passionné d'Égypte, et vous l'avez euh, vous l'avez visité Oui, j'y suis,
0: suis allé huit <rire> fois de suite. Ouais. <rire> j'y ai passé d'ailleurs à chaque fois presque la journée. C'était... Euh un émerveillement.
1: C'était déjà un grand moment, ça a été visité par plus de 300 000 personnes, je crois. Il y a eu cet engouement, comme souvent à chaque fois qu'il y a une exposition sur les pharaons, sur l'Égypte antique en France et à Paris, ça déplace les foules.
0: Ah oui, oui, il y avait une queue gigantesque. Moi j'avais de la chance, comme j'étais lycéen, je pouvais passer devant tout le monde.
2: petit <rire> euh... vénard. Franchement, oui, c'est ouais. la chance
0: d'être jeune.
3: Et qu'est-ce qui explique comme ça cette fascination des Français pour euh, l'Égypte ancienne
2: alors là... Grande question. Depuis le départ, en fait, depuis le départ, il y a vraiment cette fascination pour l'Égypte qui ne s'est jamais en fait éteinte finalement, parce qu'on avait la Bible, Moïse. Il y avait déjà cette idée de l'Égypte absolument extraordinaire et en quelque sorte un peu magique. Et puis il y a eu l'expédition de la général Bonaparte, exactement à partir de 1798, qui avec son armée de scientifiques a également rapporté une foule d'objets. Et il y a eu tout cet engouement pour le déchiffrement des hiéroglyphes. Je Champollion, puis les Français en Égypte pour monter le service des antiquités. Et à chaque fois qu'il y a eu des découvertes, comme celle de Toutankhamon, cet amour s'est toujours renouvelé. Et la France était bien sûr aux premières loges pour mmh. pouvoir euh, entretenir cet amour.
1: Et donc, 46 ans après cette grande exposition, une nouvelle grande exposition, cette fois-ci, vous en êtes le, le commissaire Dominique Farou. Euh, c'est un événement important. Vous attendez évidemment énormément de, de visiteurs. Vous avez une idée de, de, euh, du, euh, du nombre de personnes qui va venir visiter cette exposition Non,
0: aucun... <rire> aucune idée. Je sais qu'il va y avoir du monde, ça ouais. c'est sûr. Bah, Puis bah, il y a verra. quelques
1: années, pour tout en Camon, c'est le record absolu. Ah oui, plus d'un ah, million, avant, un million euh... cinq de visiteurs,
0: euh, je crois. Oui, qui je crois, un sont... million quatre cent cinquante mille, quelque chose comme ça. Ouais. Ouais. Euh, bon là je sais pas enfin, écoutez on verra bien on verra bien. <rire> on verra bien mais je sais que bien sûr que on, 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 je, ça, ça m'étonnerait qu'un jour on puisse se balader tout seul dans l'exposition comme aujourd'hui. Oui,
1: ce qui est sûr c'est que dans cette exposition, il y a des pièces archéologiques à la valeur inestimable, on va les découvrir avec vous en tout cas pour celles qui sont qui sont installées ici à la grande halle de la villette pour cette exposition événement Ramsès et l'or des pharaons.
3: Mais tout de suite, on fait un petit crochet par New York avec une autre grande figure de l'Égypte antique, Cléopâtre. Cléopatra in New York, de Nico Demousse sur France Inter.
2: Leur Grand-Besançon, Daniel Fievet.
1: Et là, par exemple, c'est une pièce qui a une valeur particulière. Il y a des précautions particulières à prendre quand oh, on une oui, un, 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 un...
0: Du calcaire peint euh, qui a 4000 ans. Euh... <rire> Moi, je ne veux même pas y penser. Euh... Ça me stresse, d'ailleurs, de voir ça. Ah, c'est vrai bon, là, là, la, Ils sont, là, ils sont quand même à, à 8
1: autour. Hein. Il faut, on peut bien préciser qu'ils sont 8 avec des gants en train d'essayer. Oui, oui, puis c'est leur
0: métier. Ouais, ouais, ouais. Ça fait... you, you feel better
3: yeah.
1: Échange entre un commissaire d'exposition et la régisseuse américaine qui a la lourde tâche d'installer ces pièces à la valeur inestimable. Ça c'était il y a deux jours ici à la Grande Halle de la Villette à Paris. Nous étions venus en repérage pour voir où en était l'installation de cette grande exposition Ramsès et l'or des pharaons qui ouvrira ses portes dans une semaine et qu'on vous fait découvrir en avant-première sur France Inter
3: Dominique Farou donc vous qui êtes le commissaire de l'exposition on le sent là dans le reportage bah c'est quand même assez émouvant c'est stressant d'avoir 3000 ans d'histoire entre les mains
0: euh, c'est très émouvant
3: Et pas stressant du tout
0: bah, je dirais la responsabilité de, du transport des choses, c'est la régisseuse jacquet qui qui a le stress. Ça, je pense. Alors de temps en temps quand même ça, ça peut beau pas être dans mes mains. Euh,
1: Et ça a oui, dû être de les transporter jusqu'ici ces pièces parce qu'elles ont une valeur. Certaines sont en or. Il faut leur faire prendre l'avion, les transporter parfois par par bateau. Euh, elles ont quoi des gardes du corps. Enfin ça doit être des assurances incroyables. Enfin, c'est ouais. pas une mince affaire de faire voyager tout tout ce tout ce oui, Tout ce oui, trésor.
0: Bien sûr. Alors, la chance pour moi, c'est que j'ai rien à voir là-dedans. Ah. <rire> Vous n'avez pas le
3: stress. Il n'y ben, a pas
0: ce stress. Non, ouais, je, je veux même pas. Le, voilà. Mais je sais, oui. Il y a euh, on, on, euh, pas, pas, pas seulement pour Ramsès en général. Ouais. Dès que des œuvres d'art comme ça sont transportées, ce sont des avions spéciaux avec des pilotes spéciaux qui, qui savent comment ne pas jet. faire vibrer. Enfin, je, non mais. Enfin euh, voilà. C'est un autre métier. C'est extraordinaire d'ailleurs. Moi j'admire beaucoup ces gens-là.
3: Et là devant nous, euh, nous avons une obélisque. Elle date de quand, cette obélisque
0: Alors en fait, euh, Ramsès II, euh, voilà, on a les cartouches, euh, tout, tout, tout nous montre. Et qu'est-ce
3: euh... qui est -ce qu y a écrit là-dessus, d'ailleurs, sur la paroi
0: Alors on a son nom. Bon, là, je vais vous le dire en français. Alors.
3: Ah non, Ah bah est, non, lui, on est gypte.
0: un oui, on est, bel on est, accent On, ben on lui, veut, on veut on vous entendre. <rire> on veut de <rire>
1: C'est incroyable de vous voir lire voilà. ces, ces, ces hiéroglyphes gravés euh, dans la pierre et vous lisez ça, mais couramment.
0: Vous savez, ça fait en fait 50 ans que je fais ça toute la journée.
3: <rire> vous avez appris comment
0: j'ai appris, alors, euh, euh, grâce à Jean-Louis de Sénival, qui a été mon premier prof, qui était, euh, vous allez rigoler, le beau frère de ma dentiste que j'emmerdais ah. tout le temps avec ça pour tout temps. Un jour, elle m'a donné son téléphone, et il était à rendez-vous chez lui. Ouais. Il m'a montré la grammaire de Sir Alan Gardner. Egyptian grammar. Et j'ai fait des progrès en anglais du début du 20e siècle.
1: Et la traduction de ce que vous nous avez lu? Alors, la, quoi tra
0: la traduction, c'est Horus taureau victorieux aimé de Ré, c'est son premier nom. Le roi de Hotebass euh, la, la loi, celui dont la loi est puissante serré euh, euh, euh l'élu de Ré, euh, donc, c'est euh, son quatrième nom. Mmh. Le fils de Ré, euh, Serré qu'il a mis au monde,
4: et voici son cinquième nom.
3: Et là au-dessus, euh, Jean-Guillaume, on voit euh, donc une pointe en or. Pourquoi il oui. y a de l'or en haut
4: de En fait, au haut des obélisques, il y avait souvent du métal. C'était recouvert. Hein. Le, la pierre était recouverte de métal, parce qu'il ne faut pas oublier que ces, ces éléments servaient surtout, enfin servaient aussi à recevoir les impacts de foudre. C'est explique aussi. C'est un paratonnerre. C'est une sorte de paratonnerre. On a souvent le sommet avec des impacts. Euh, vraiment, la, la pierre est fondue au sommet. Mais après, ce qui est vraiment passionnant, c'est que ça permet vraiment d'éviter que le monument soit dé dé soit détruit, tout simplement. Et alors après, ce qui est surtout intéressant de, sur ce monument absolument fabuleux, c'est le sens des hiéroglyphes, ah. qui marque par le sens de le, le fait que les, les animaux sont tournés dans un sens et pas dans l'autre. On a en fait l'accès, l'ouverture du temple, et le sens processionnel. Et derrière, comme l'avait relevé juste avant Dominique Farou, on a justement une inscription miroir qui, elle, met en fait en place la présentation de Réorarti, l'horus des deux horizons, c'est-à-dire l'Est et l'Ouest.
1: Bénédicte, loyer, il faut que l'on resitue Ramsès II dans la longue histoire de l'Égypte pharaonique, parce que quand Ramsès II arrive... Les pyramides ont déjà été érigées plus de mille ans plus tôt. Il faut voir la profondeur du temps dans lequel on s'inscrit.
2: Exactement. On a du mal à l'imaginer, hein, mais on a un temps vraiment très, très long en Égypte ancienne. Mmh. Et Ramsès, il, est, il est dans cette très grande période qu'on appelle le Nouvel Empire. On est dans la seconde moitié du second millénaire avant Jésus-Christ, entre 1550 et 1069, à peu près. Ramsès II, il appartient à la 19e dynastie. Et il est le troisième roi de cette famille de Ramesside à, à avoir le, à avoir le trône. Ramsès, il a traversé le 13e siècle avant Jésus-Christ. On considère que ses dates de règne sont entre 1279 et 1213 avant Jésus-Christ. Et l'Égypte est pratiquement au fait de sa puissance. On est avec un territoire très étendu, on est avec euh, des temples qui sont construits absolument partout. Il va jusqu'où d'ailleurs ce territoire Parce qu'il va au-delà de l'Egypte Il va au-delà de l'Egypte. Au de en fait, les frontières sont beaucoup plus larges. Donc ça descend en Nubie et ça remonte en fait jusqu'au bord de la Syrie. Et même en Syrie, carrément. Et d'ailleurs, Ramsès va devoir batailler pour réussir à maintenir ses frontières puisqu'il y a régulièrement des révoltes, que ce soit par exemple de la part des Nubiens ou bien de tous ces petits royaumes qui se trouvent en Syrie-Palestine, alors que c'est un territoire essentiel pour l'Egypte, aussi particulièrement pour le commerce.
1: Alors, au nord de l'Empire égyptien, il y a un autre très grand empire, celui des Hittites. Au mmh. tout début de son règne, Ramsès II mène une bataille contre les Hittites qui va marquer l'histoire. Alors, Grand Besançon, nous allons profiter de vos talents de conteuse. Racontez-nous ce qui s'est passé là, à la façon de votre podcast Les Odyssées.
3: Voici l'histoire d'une bataille, fameuse entre toutes. Ici se rencontre, dans le tumulte et la poussière, entre les lances et les cris des chevaux, la peur et le sang des hommes, le courage, la gloire et le merveilleux. Toi qui écoutes, tu peux décider de croire, ou pas, à ce qui va suivre. Voici un mois que les armées de Ramsès II ont quitté les terres égyptiennes. Un mois qu'une armée de chars roule dans la poussière, éblouie par le soleil. Et quelle armée, elle est gigantesque Les quatre divisions d'Amon, de Ré, de Ptah et de Seth sont derrière lui. En avant, en avant, Ramsès II veut atteindre Kadesh. Les yeux rivés sur l'horizon, il pense à son ennemi, Mouatali, le roi du puissant Empire Éthite. En suivant la route d'Horus, ils traversent le désert du Sinaï, la Palestine, puis le Liban. Soudain, là-bas, dans le soleil qui se couche, comme sortie de la ligne qui sépare le ciel de la terre, apparaissent deux bédouins.
1: Nous arrivons du camp hittite, avec qui nous avons rompu tous nos liens, et nous voulons prêter, prêter allégeance au pharaon.
3: Où sont vos chefs Demande alors Ramsès.
1: Là-bas, loin, très loin, 200 km plus au nord, près de la ville d'Alep.
3: Pharaon sert le point. Il tient sa chance. Il va pouvoir prendre l'ennemi par surprise. Il est de l'avance et l'avance, ça fait tout. Pas une seule seconde à perdre. Ramsès II, à la tête de la division d'Amon, traverse le fleuve Oronte et installe son camp à quelques kilomètres de Kadesh. Installé dans sa tente, on lui amène deux hommes. Quoi? Encore des bédouins? Et non. Ces deux espions ennemis capturés par les égyptiens. Interrogés sous la pression, ils parlent et leur langue charrie de bien mauvaises nouvelles Les hittites ne sont pas du tout du côté d'Alep, mais à quelques kilomètres là, tout près, près de l'autre côté de Kadesh Ils se préparent à donner l'assaut Ramsès II s'est fait rouler dans la farine, il est tombé dans un piège Soudain, le sol tremble Les chars ennemis arrivent en trombe pour écraser les égyptiens Pharaon s'élance à la bataille sur son char, vêtu de son armure, ses armes au poing, et on se demande d'ailleurs comment il fait pour conduire, il invoque le dieu Hamon qui lui apporte immédiatement son aide. Char Ramsès charge ses ennemis. Ses yeux sauvages et sa respiration ardente brûlent de rage tout ce qui l'entoure. L'armée hittite ne résiste pas longtemps. Gloire à Ramsès II qui réussit seul ou c'est tout comme à terrasser l'ennemi. Voici en tout cas ce qu'a raconté la légende.
1: Merci, leur grand besançon. Alors, il faut vous voir raconter ça entre une échelle et un chariot élévateur, élévateur au milieu de, 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 de ce, de ce ah, chantier. C'était grandiose, on y était. Ouais, ouais, les, ouais. Ils étaient suspendus ah. à vos lèvres, nos invités, nos trois invités euh, égyptologues pour cette exposition rapsès et l'or des pharaons. Dominique Farou, vous n'en avez pas raté une miette. Hein, vraiment vous, oui, vous oui,
0: trouvé le... ça génial. <rire> et Surtout, moi, je suis, suis allé plusieurs fois à Kadesh. Vous
3: avez vu Kadesh
0: Moi, je suis monté sur l'hôtel, je suis allé... Euh... Je connais cette région comme ma poche. Enfin, je l'ai connue tant qu'on pouvait encore y aller. Ouais. <rire> voilà.
1: Alors, qu'est-ce qui est. Est-ce que c'est vraiment une victoire, ce que Ramsès II <rire> a fait à Kadesh Ou est-ce qu'il a réussi à faire croire
0: Alors, en fait, c'est oui et non. <rire> C'est-à-dire, <rire> militairement, euh, Mouatali, euh, bah, l'attaque par surprise, il a quand même eu le temps de, de, de se mettre en ordre de bataille, rapidement sauver ce qu'on pouvait. Mouat veut attraper Ramsès du premier coup. Il loupe son coup parce qu'il n'a pas vu une armée d'avant-garde parce que Ramsès, il voulait aller attaquer le, le, la côte syrienne. Et donc, il avait une armée en avant-garde que, heureusement pour lui, les Hittites n'ont pas vu Et donc, les Hittites, fomentant ce piège, sont eux-mêmes tombés dans un piège. Mais, à l'issue de la bataille... Euh, ramsès bah, il n'a pas pu conquérir ce qu'il voulait conquérir mmh. il est reparti bredouille <rire> mais le Hittite, lui n'a pas réussi à prendre ouais. ramsès Malte sur... nul en quelque sorte alors pas tout à fait parce que au niveau militaire ramsès a pris une, une bonne correction quand même ouais. mais il avait toute son... cet idiot il avait mis toute son armée en en, 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 en ordre enfin comment dire pour pour se promener en fin de compte ouais. croyant qu'il était chez lui
1: ouais.
0: et donc l'arrière-garde était à 80 km quand euh... Enfin, elle devait être encore à 50-60 au moment où ça claque. Et donc, les, la victoire morale de Ramsès, c'est que, par vis-à-vis -vis des autres, ouais. c'est que euh, toute son armée, pendant la nuit, réussit à rejoindre le champ de bataille, et au matin, ouais. les Hittites ont l'armée égyptienne au complet donc il y a une victoire morale de Ramsès, même si en réalité vous euh, voyez, Gauderian aurait vaincu les français en 40 euh, euh, mais euh, en Belgique
1: mmh. Dominique, loyer, voilà. toute la, la force de Ramsès II c'est d'avoir ensuite réécrit l'histoire euh, à son avantage en quelque sorte sur les murs de ses temples et de ses palais
2: Ah bah bien sûr, Ramsès ne pouvait pas rentrer euh, en Égypte en disant bah finalement, bof donc ce qu'il a fait, c'est un très bon coup de propagande en mettant en avant la bataille de Kadesh partout sur les principaux monuments qu'il a pu bâtir. On a par exemple toute la la bataille qui se trouve sur les murs de son temple à Abydos, qui est un peu moins connu. Vous avez le pylône du temple de Luxor qui vous raconte toute l'histoire avec le texte en plus bien gravé. Et bien sûr, à Abu Simbel, à l'intérieur même du temple, où on vous raconte voilà tous les grands épisodes avec bien sûr sa majesté en très grande taille, capable de terrasser l'armée hittite d'une seule flèche.
3: Il paraît que donc Ramsès II, ce, ce grand roi de la pub, en tel qu'on a pu le décrire, euh, il
2: paraît que son cartouche, son nom, est partout en Égypte. Je crois qu'il n'y a pratiquement aucun objet égyptien qui a dû pu échapper à Ramsès, <rire> pratiquement. C'est vrai qu'il a eu le temps, vous imaginez, 67 années de règne, d'émettre son cartouche sur le moindre colosse qui faisait au moins euh, 3 ou 4 mètres, euh, sur le moindre temple, sur les moindres objets, qui... Pour lui, apparaissaient comme étant euh, des objets dignes de valeur. Donc, on a un grand communicant,
3: on a un grand guerrier, mais on a aussi un homme de paix, un diplomate, parce que malgré tout, euh, après avoir fait la guerre avec les Hittites... Plusieurs années plus tard, il arrive quand même à conclure un accord de paix avec lui. Et je crois que c'est le,
2: il paraît que c'est le premier traité de paix de l'histoire. Alors, c'est peut-être pas le premier traité de l'histoire, mais en tout cas, c'est l'un des plus importants. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a l'image de Ramsès comme étant un guerrier. On a l'impression qu'il a fait la guerre tout le temps. Pas du tout. Il a surtout fait la guerre dans la première partie de son règne, à peu près dans les dix premières années. Et s'ouvre à partir de ce moment-là une ère de paix qui a duré au moins 40 ans. Ce qui est quand même assez exceptionnel. pour un époque assez, assez troublé.
1: Ouais, Bénédicte Loyer, Ram Ramsès II, à la fois le diplomate, le guerrier, et puis le, le bâtisseur. Il va édifier sa ville, sa capitale, Pyramsès, dans le delta du Nil.
2: Emmenez-nous
1: à Pyramsès comme <rire> si on y était. Montrez-nous, Pyramsès <rire>
2: Alors, dans ce cas, il faut vraiment fermer les yeux et imaginer une capitale qui s'élève dans le delta. Donc on est très très éloigné de cette idée du désert avec vraiment ces grandes dunes. On est dans un Paysage vert avec le Nil qui se sépare en plusieurs bras. Et vous avez cette ville qui s'élève avec des palais, des temples, des quartiers d'habitation, de gigantesques quartiers également d'industrie. Il faut imaginer une ville qui grouille partout avec des obélisques, avec également ces gigantesques colosses. Mais surtout, la grande particularité de cette ville, c'est que les murs des grands palais ou des temples étaient recouverts de carreaux de faïence. Alors, c'est de la faïence, en fait, qui a un camailleux de bleu. C'est pour ça que dans les poèmes qui nous parlent de Pyramsès, on dit que c'est une ville qui ressemble à de la turquoise et du lapis lazuli. Et, et on a, ils sont en train d'installer ces carreaux là, non Exactement. Ça Au moment Voici ce... même où on en parle, certains on parle, de ces fameux incroyable. carreaux qui sont vous voyez de tailles complètement bien. différentes et qui bout à bout pouvaient vous former ces grandes frises avec des décors nilotiques. Mmh. Donc on a des personnages, on a des poissons. Vous avez aussi parfois des, des canards. C'est quelque chose d'extrêmement vivant qui permet, comme ça, de pratiquement donner une photographie de tout l'univers naturel qui entourait Pyramsès. Donc Ramsès II a
3: construit des villes, il a construit des temples, sept temples je crois, et aussi des obélisques. Euh, tout à l'heure on en avait une, et vous Jean-Guillaume, euh, l'obélisque de la Concorde qu'on connaît à Paris, vous avez eu la chance L'extraordinaire chance de l'approcher de très très
4: près. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir monter au sommet, hein, toucher la pointe, c'est un vrai bonheur.
3: Comment vous avez fait pour monter jusque-là
4: <rire> J'ai eu beaucoup de chance. En fait, c'est surtout que j'ai découvert des textes cachés sur l'obélisque, hein, ce qu'on appelle des cryptographies, qui n'avaient pas été identifiées. Hein, donc, euh, syndrome du pompier, tout est là, mais personne ne le voit. Et, euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que je suis monté, en touchant les reliefs, Puisqu'on avait l'autorisation, euh, je me suis rendu compte que certaines scènes au sommet de l'obélisque comportaient des hiéroglyphes cachés, Ils n'étaient visibles que depuis le Nil.
1: Mais alors ça c'est incroyable, parce qu'on se dit des messages cachés qui s'identifient au toucher, au sommet de l'obélisque, ils s'adressaient à qui ces messages secrets Qui pouvait avoir accès à ça
4: Alors en fait, ces messages secrets, entre guillemets, hein, s'adressaient tous particulièrement à l'élite intellectuelle, c'est-à-dire déjà l'élite pharaonique et l'élite intellectuelle, ceux qui avaient la possibilité de, et les clés de les connaissances pour pouvoir lire ces textes cachés.
1: Mais ils pouvaient pas grimper, euh, même toute élite qu'ils étaient, ils pouvaient pas grimper au sommet de cet obélisque Ils
4: ne pouvaient pas monter et en fait c'est l'angle de vision qui euh, depuis le Nil qui permet en fait, euh, par les car en, en s'éloignant du monument, de voir beaucoup plus facilement les textes. Mmh. Si on est en bas, on ne voit rien, si on est sur le Nil, on voit tout.
3: Et qu'est-ce qu'il raconte alors Vous voulez bien message, nous dire secret, le secret On peut vous voir, de le secret nous. du pharaon En, en fait, ça, ça,
4: <rire> ça raconte, c'est surtout le nom royal qui est caché, à plusieurs mentionné à plusieurs reprises, qui joue sur des effets de cryptographie, sens horizontal et vertical, et surtout, ça met aussi en place euh, un programme au-delà du programme architectural royal euh, voulu par Ramsès II, ça met surtout en place sa légitimité sur le trône. Mmh. Puisqu'en fait, au début de son règne, on se rend compte avec tout ce que l'on découvre maintenant mmh. qu'il y a eu beaucoup de soucis à la suite de Séti Ier, son père. Mmh.
3: Ouais. Donc on parle de son père et là, juste devant nous, il y a une magnifique statue qui représente euh, sa mère. Euh, sa mère qui, je crois, euh, était adorée euh, par euh, Ramsès II. C'est apparemment l'une des personnes les plus importantes de sa vie
2: probablement. <rire> c'est maman. <rire> c'est maman. Oui, c'est maman. Alors elle s'appelle Touya et Touya d'ailleurs, ça a été la première femme à être enterrée dans ce qu'on appelle la vallée des reines. Et d'ailleurs Ramsès après fera la tombe de Nefertari, son épouse adorée, pas très loin de celle de sa mère. Et donc dans ce nouvel empire, euh, les, la place des femmes dans ces hautes sphères du, du pouvoir, euh, quelle, quelle était-elle Alors les femmes ont une place particulière en Égypte ancienne. Alors attention, elles ne sont pas non plus légales des hommes comme parfois on a envie de le, de le croire. Mais d'un point de vue de la royauté, et c'est ça qui est assez extraordinaire, la royauté se transmet par les femmes pas par les hommes. Et effectivement, quand vous êtes un rejeton royal, tout dépend de qui est votre mère. Ouais. Ça veut dire que si le roi a un enfant avec une épouse secondaire, mais que quatre ans plus tard, la grande épouse royale, reconnaissable notamment avec cette magnifique dépouille de vautour, qui était en métal, qui généralement ornait ses cheveux, c'est le hiéroglyphe qui se dit mout, en égyptien ancien. Hein, ça veut dire maman. C'est ça, en fait, qui montre qu'elle est la mère de l'héritier. Et ben c'est son fils à elle qui montera sur le trône. Voilà pourquoi aucune femme, aucune princesse, ne part épouser un étranger. Ça pourrait faire une lignée concurrente. Et petit détail croustillant, euh, il paraît que justement,
3: quand euh, ces, ces grandes épouses euh, faisaient l'amour avec le pharaon, elles arrivaient à savoir quand le dieu Hamon venait les visiter pour euh, engendrer euh, euh, une descendance
2: euh, divine. Alors, on a tous ces textes qui nous racontent comment Hamon prend l'apparence du roi pour aller effectivement euh, engendrer une lignée absolument extraordinaire. On a ça, par exemple, avec Hatshepsut, ou même avec Amenophys III, donc de la dynastie précédente, hein, la 18e dynastie. Et donc, effectivement, la reine se rend compte qu'on est avec un... un Quelque chose d'absolument extraordinaire parce qu'en fait le dieu a toutes les senteurs du pays de Punt, ah, un pays absolument merveilleux. Donc il faut imaginer. Et un, ça voilà. sent quoi le pays de Punt Eh bien ça sent la myrrhe, c'est de voilà, c'est de l'encens, c'est vraiment des des senteurs absolument extraordinaires qui pour l'égyptien montre que vous êtes avec un dieu. D'ailleurs l'encens ça se dit Senetchel en égyptien, littéralement ce qui rend divin.
1: Alors Ramsès II avait une dizaine d'épouses, 200 concubines, une centaine d'enfants. On l'a dit, ça fait un, un arbre généalogique tentaculaire à explorer autant de sarcophages, de tombeaux à aller fouiller et parfois dans des ambiances un peu particulières à la, à la Indiana Jones, Jean-Guillaume. <rire> oui, tout à, Vous à fait. Vous avez fouillé du côté de Tanis, je Exactement. crois. Exactement.
4: Donc moi j'ai fouillé dans, la, dans les tombes royales de Tanis. Euh, C'est là où Indiana Jones hein, trouve l'arche perdue, l'arche d'alliance. Et alors il n'y a pas autant de serpents Il
1: hein, y... y en a quand même. Il y, y en a, a quand même quelques
4: uns puisque les serpents se nichent dans les trous de sarcophages et euh moi j'en j'ai eu j'ai eu l'occasion de voir ces fameux trous et de qu'on m'a dit attention il y a des nids il y a un nid de cobra à l'intérieur ouais. <rire> mais bon travailler là-dedans on est obligé donc euh...
1: et, et y a, vous vous êtes au-delà des, des serpents vous vous êtes fait une, une frayeur je crois dans tout à fait tombes, en fait à euh... vous étiez seul racontez
4: en fait euh, moi je, je relevais donc tous les textes épigraphes tous les textes hiéroglyphiques dans ces tombes et normalement je mets de la musique parce que je suis tout seul dans ces tombes et <rire> une fois il y avait plus de batterie plus de musique donc il me restait quelques heures pour travailler et donc je dessine je dessine et soudain j'ai l'impression d'être observé Derrière moi, je me retourne alors qu'il n'y a personne, et là je vois derrière un sarcophage une forme humaine, ouais. <rire> panique à bord, petit stress, et en fait euh, c'était justement la lumière qui jouait sur les reliefs et qui faisait ressortir l'image du dieu Osiris. Ouais. Derrière un sarcophage. Dans tous les cas, je suis parti en courant.
1: Oui. Ah, vous êtes vraiment parti en <rire> courant Je suis parti parce que je, même si j'avais
4: conscientisé tout ça, je me suis dit, on ne sait jamais.
3: <rire> et vous Dominique, je crois aussi que et vous êtes arrivé une drôle d'histoire dans un boyau hein Oh non
0: Je précise que ce n'est pas un voyou humain Non mais là, vous voulez que je raconte mes bêtises En, en,
3: en, en,
1: en bref,
0: en bref. Non ben, bah, le problème, voilà, alors j'ai très, j'ai honte, j'aurais jamais dû vous raconter ça. Parce que, mais vous l'avez fait Donc euh, oui, c'est ça. Non, non, bah, euh, bah, je n'étais pas novice, c'est le moins qu'on puisse dire. Et un jour, j'ai fait ce qu'il faut jamais faire sur un chantier de fouilles. J'étais tout seul. Ça faisait plusieurs années qu'une descendrie, comme ça, très, vraiment un boyau, hein, m'appelait.
1: Une toute petite galerie où on peut se faufiler en rampant, quoi. Hein.
0: J'étais mince à l'époque et <rire> voilà, tout ce qu'il ne faut pas faire. Je, un jour, j'ai craqué, j'ai planté ma truelle dans le sol, j'ai voulu aller voir sans et, prévenir personne, sans vous prévenir personne. Dans ce boyau. Normalement, il aurait fallu m'attacher les pieds pour pouvoir me ressortir si je restais coincé et euh, il y avait des c'était à Borawas où il y a des centaines de trous euh, des milliers de trous même mm. et euh, au bout de deux mètres j'ai réalisé que personne savait que j'étais là et que s'il y avait rien au bout j'étais mort mm. et au bout la chambre était pleine de terre donc euh, c'est un cul-de-sac vous arrivez un dans cul -de -sac, un cul-de-sac et là euh, j ai... J ai... Ben, je pouvais pas m'enfuir <rire> donc euh, j'ai réussi à me retourner millimètre par millimètre euh, je ne sais pas combien de temps ça a duré mm. et euh, heureusement je suis là ouais, mais, mais j'aurais mérité <rire> de mourir séché là-bas. C'est
1: une aventure, la vie d'égyptologue. Allez, nous avançons doucement vers une des pièces maîtresses de cette exposition. Pendant que les perceuses résonnent autour de nous, nous allons arriver sur le sarcophage de Ramsès II dans la dernière partie de cette émission.
3: Et pour nous accompagner dans ce voyage, on écoute une chanteuse égyptienne, Hand Hamed, accompagnée par son groupe Orange Blossom. Elle interprète Yassidi sur France Inter. تئزي مشاعري أو تتسل بسرتي كتير مش هسمحلك محلك تبقى كرامتي وصير رخيص للتعبير مش هسمحلك محلك تئزي مشاعري أو تتسل بسرتي كتير puis je suis malade, tu
2: Laure grand besançon, Daniel Fievet.
1: Toujours en direct de la Grande Halle de la Villette, où ouvrira bientôt l'exposition Ramsès et l'or des Pharaons, qui met à l'honneur le plus grand pharaon de tous les temps, Ramsès II, un règne qui a duré 67 ans. Pour les Égyptiens, la mort de ce pharaon est un véritable... Séisme, Bénédicte Loyer.
2: Ça a dû être quelque chose, euh, une déflagration en fait. Quelqu'un qui meurt, un roi qui meurt à plus de 90 ans à l'époque, au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il faut imaginer des générations d'Égyptiens qui oui. n'avaient connu que lui. C'est comme, comme la reine d'Angleterre qui Exactement. C'est comme la reine d'Angleterre. Certains d'entre nous ont eu ce sentiment de voir disparaître quelqu'un qui finalement était un petit peu immortel en quelque sorte. C'est, ça a dû être de ce même dans ce même esprit. Et concrètement, quand un pharaon meurt, qu'est-ce qui se passe alors il y a toute une période de deuil qui s'ouvre et surtout le corps va être préparé pour entrer dans l'éternité et il y a ce processus qu'on appelle la momification qui remonte déjà à des milliers d'années auparavant qui a été vraiment développé par les égyptiens et qui consiste à faire que le corps puisse être préparé on va retirer les organes on va placer le corps sous des sachets de natron c'est une sorte de sel naturel qui va permettre de protéger la peau mais sans la noircir et puis vous allez avoir on va avoir des ongans, on va avoir des produits qui vont être disposés sur la dépouille. Et puis le corps qui va être entouré de bandelettes, c'est ce qui fait vraiment une momie.
1: Autour de nous, il y a beaucoup d'objets en or. Derrière moi, un collier de 8 kilos à vos côtés, Jean-Guillaume. C'est un masque mortuaire en or. La place de, de l'or dans, dans cette civilisation, qu'est-ce que ça représente
4: alors, L'or est déjà un métal qui est un peu partout en Égypte, hein, contrairement à l'argent qui est extrêmement rare et qui est du coup importé. Mais surtout d'après les textes funéraires, donc texte des pyramides, des sarcophages et le livre des morts, l'or c'est la chair des dieux. Donc quand on recouvre en fait une momie avec de l'or, principalement un roi, mais dans le cas ici du général c est, c est aussi, ça montre et ça souligne la divinité de ce personnage qu'on a voulu lui attribuer de façon
1: post-mortem.
3: Et quand on voit donc ces trésors la somptueux autour de nous, on. Le, le, le trésor de Ramsès II, il devait être absolument ouais. incroyable. Celui
1: ce avec lequel on a on a enterré, enfin on a dans le, qui accompagnait dans le tombeau, dans l'au-delà.
2: On a peine à l'imaginer. Ouais. Déjà quand on voit tout en camon, 10 ans de règne, mmh. un grand roi quand même. Ouais. Euh, là, Ramsès 67 ans, avec une tombe absolument gigantesque, euh, ça a dû être euh, énorme, mmh. incroyable. Mmh. Et l'idée d'avoir rassemblé toutes ces pièces en or ici dans l'exposition permet d'imaginer euh, de quoi était constitué le trésor. Et vous avez notamment ce ce collier incroyable 8 kg d'or Et ne le portait pas de leur vivant Ah mais n'essayez pas de le porter Vous allez descendre de <rire> 20 cm <Vincent centimètres rire> dans le sol euh, C'est pas du tout un collier fait pour être porté par un humain En fait c'est plutôt le type de collier Que l'on mettait à la figure de proue des barques sacrées mmh. Comme ça, ça permettait de pouvoir mettre en valeur La tête du dieu qui se trouvait à l'avant de ses barques Puisque les dieux se déplacent en barque
1: Bénédicte, loyer de, de son vivant Évidemment il avait préparé son tombeau dans la vallée des rois Ramsès II euh, Pourquoi à cette époque On a abandonné L'idée euh, des, des pyramides Comme l'avaient fait euh, Ses prédécesseurs euh, Mille ans avant lui
2: Alors on avait Ce système de pyramides Avec euh, différents temples Le temple bas La chaussée Le temple haut Et malheureusement Tous ces grands euh, sanctuaires Ont été quand même pillés Pendant des années Et des années Et à partir du nouvel empire On décide En quelque sorte De déconnecter la tombe Du lieu de culte Et voilà comment Votre tombe Va se retrouver Dans la vallée des rois Qui surmontait par une montagne qui a la forme d'une pyramide
1: c'est ça c'est la montagne qui fait office de pyramide elle est encore plus gigantesque exactement
2: et il n'y a plus qu'à faire son appartement funéraire dans l'exposition donc
3: vous avez reproduit le tombeau de Séti Ier dans lequel la momie de Ramsès II a été abritée pendant un temps attention nous allons entrer très doucement très solennellement dans cette salle
1: Alors, c'est somptueux, hein On a des hiéroglyphes, des représentations. C'est un peu le, le ce qu'on, qu imagine, là, les représentations égyptiennes avec les personnages de, de profil, les personnages à tête d'oiseau. Vous nous décryptez ça, vous, le cryptologue Jean-Guillaume Olette-Pelletier.
4: En fait dans la tombe nous avons énormément de représentations de divinités, principes évidemment divinités funéraires, qui permettent d'accompagner et de protéger la dépouille, la momie, euh, pour qu'il puisse, le pharaon puisse aller dans l'au-delà. Alors ce qui est très intéressant, c'est que tout est peint et tout est mis en relief. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas oublier que le relief donne un côté vivant aux représentations, aux images et c'est ce qui s'est passé notamment avec l'histoire des flambeaux quand vous, quand vous rentrez dans une tombe vous avez un flambeau, la flamme n'étant bougeant, fluctuant tout le temps elle joue sur l'ombre des reliefs et ça fait vivre d'une certaine manière les représentations, en fait c'est ce qui m'est arrivé dans la tombe de parce que c'était le soleil qui avait joué ce, ce, cet effet
3: et cette tombe là, ce tombeau de Séti Ier, c'est pas la dernière demeure de la momie de, de Ramsès, qu'est-ce qui lui est arrivé avec cette momie
1: Déjà pour arriver euh, jusque là, ah oui. là hein, parce que euh, de son tombeau premier pillage, on rapat Patrie, euh, la momie... Euh dans, la, dans le tombeau de son père, euh, Exactement, dans
2: le, le tombeau de Seti, Elle va y rester pendant un temps, avant d'être de nouveau déménagée, dans une autre tombe, qui va servir un peu de sas, avant qu'elle parte dans sa dernière demeure, qui était une cachette du côté de la falaise de Der El Bahari, là où s'élève le temple d'Achepsut.
1: Mmh. Alors, il y a dans ce tombeau, une vitrine qui, pour le moment, on ne va pas mentir aux auditeurs, pour le moment, elle est vide. Il y aura ici une des pièces absolument maîtresse de l'exposition. C'est le, on dit cercueil ou sarcophone. Dominique Faroux, qui sera dans cette vitrine
0: alors techniquement ouais. euh, on appelle cercueil l'enveloppe en bois ouais. et sarcophage lorsque l'enveloppe est en pierre,
1: donc là c'est un cercueil en cèdre,
0: c'est un cercueil en cèdre alors si vous dites sarcophage, personne euh, euh, <rire>
1: c'est plus joli sarcophage, alors le sarcophage de Ramsès II sera exposé là euh, vous nous le décrivez, vous nous le faites voir comme si on l'avait sous les yeux, alors, pour euh, nous et pour les auditeurs
0: alors donc il est momiforme donc un personnage dans, dans, en momie. Euh, il est coiffé donc de, de cette coiffure royale qui est un MS, euh, une coiffure plissée avec des, des retombées sur les clavicules. Euh, il a le cobra au front, euh, l'Oreus, la fille du soleil qui crache des flammes si on l'attaque, euh, la barbe euh, postiche hein, divine, euh, les bras croisés sur la poitrine tenant le fouet euh, et le sceptre euh, de, de la royauté et puis euh, de, euh, il a été peint euh, 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 comment dire en, en, en ocre rouge et euh, il euh, il y a écrit en hiératique, en, en écriture à l'encre oui. euh, les, les, les différents procès verbaux qui racontent justement tout ce qui s'est passé euh, une fois qu'on a eu mis la, 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 la momie dans cette enveloppe et, et quand on a changé, quand on l'a mise dans le tombeau de Séti Ier, puis dans la cachette enfin etc.
3: Et la, les aventures de Ramsès II, enfin, la, enfin Ramsès II, en tout cas, ce, sa légende, sa renommée ne s'est pas arrêtée là, parce que pour ses successeurs, après, ça reste euh, euh,
2: vraiment un modèle. Il y a eu 11 Ramsès après lui, enfin, 9 Ramsès après lui. Voilà, et en fait, chaque roi, par la suite, a essayé de se mesurer à Ramsès II, a essayé d'en faire, en quelque sorte, le modèle à dépasser. Aucun n'a vraiment réussi à... à... À, à égaler en fait Et incroyable il y a eu toute, toute la légende Je crois que c'est les Lumières qui pensaient que Ramsès devait être tellement grand Plus grand que Alexandre le Grand Qu'il avait dû aller jusqu'en Chine Oui alors ça c'est quelque chose qu'avait trouvé justement Dominique Farou. Mais c'est assez impressionnant de voir toute cette Ramsès n'a jamais été oublié Et ça, on en a fait comme ça cette figure absolue Avec cette image de conquérant
1: euh, quand vous êtes euh, lors de vos fouilles ou dans cette exposition ou devant tous ces, ces objets, c'est toujours le même émerveillement après toutes ces années à, à fouiller, c'est le sentiment d'être en connexion directe avec euh, l'immortalité je vous vois euh, hocher la tête euh, Jean-Guillaume. Ah
4: oui, c'est absolument époustouflant, on a l'impression qu'on côtoie 3000 ans d'histoire C'est il n'y a pas de mots pour décrire ça et quand on rentre dans les tombes, dans les temples qu'on voit les statues, c'est on est... Ouais. Inspiré, C'est très étonnant. Bénédicte Loyer
2: C'est exactement ça. En fait, c'est un privilège de faire ce métier. Parce que finalement, on côtoie aussi un bout d'éternité. On travaille sur des choses qui sont parvenues jusqu'à nous. Et dont nous sommes en quelque sorte aussi les, les gardiens. Et cette idée de faire vivre de nouveau ces gens-là en prononçant leur nom, en conservant leurs traces. Ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire et surtout qui est important. C'est important de garder toujours ce lien avec ces gens qui nous ont précédés et qui ont toujours beaucoup, beaucoup de choses
4: c'est notre histoire.
1: C'est notre histoire. C'est vraiment ce qu'on a envie de découvrir ici à la Grande Halle de la Villette. Vous serez prêt Dominique Farou, pour le grand jour, pour euh, dans une semaine. Tout est en train de s'installer. On entend les perceuses derrière nous. Tout est, euh, tout sera en ordre.
0: Ils sont incroyables mais on n'a pas le choix. De toute façon, <rire> oui, oui, ce sera
1: prêt. Bon, ce sera prêt. Merci, Dominique Farou, Bénédicte Loyer et Jean-Guillaume Olette Pelletier pour cette visite en avant-première. L'exposition Ramsès et l'or des pharaons ouvrira ses portes ici. C'est promis à la Grande Halle de la Villette à Paris. Le de 7 avril prochain.
3: Un grand merci à Benjamin Chevant et son équipe technique qui ont installé tout ici pour le direct. Andrea Jaffré, Benjamin Thuo et Ibrahim Seliem.
1: Merci à Clément Nouguet à la réalisation, Claire Tesser et Frédéric Martin à la préparation et Thierry Dupin à la programmation musicale. Et merci Laure, c'était un plaisir de vivre ah, cette aventure. À la prochaine Daniel Avec vous, oui, à la prochaine. <rire> Dans un instant, le grand face-à-face Alibadou reçoit Pierre-Henri Tawayo.